0: Moikka! Tervetuloa kuuntelemaan SUHE-seurakunnan opetuksia. Me toivotaan, että näistä on hyötyä sun elämässä ja arjessa. Muistathan, että saat myös aina tervetullut meidän sunnuntaitilaisuuksiin Kalliossa ja Tikkurilassa. Isätietoa SUHesta ja SUHen sunnuntaista löydät osoitteesta www.suhe.net. Nauti opetuksesta! Tuota niin... niin. Ilo olla täällä teidän kanssanne. Mentun Kirsi, niin kuin Henna kauniisti esitteli. Mä oon tota, yksin seurakunnan pastoreissa, itse asiassa tämän Kallionkampoksen pastori. Jos oot ihan ekoja kertoja käymässä, niin lämpimästi tervetuloa myös mun puolesta. Mä toivon, että sä löydät peremmälle, ehkä tästä seurakuntaperheestä voisi tulla sulle se perhe, mitä sä oot etsinyt. Seurakunnassa jotenkin muutenkin se hieno piirre, että täällä on ihmisiä. Ihmiset on aina siisti juttu ja mä ainakin henkilökohtaisesti nautin siitä eniten, kun mä näen että, että miten se potentiaali, minkä Jumala meihin jokaiseen laittanut, niin pääsee kukoistamaan. Tänään me jatketaan kadonneen jäljillä. Tämä on itse asiassa toisiksi viimeinen osa, joten ensi viikolla me paketoidaan tää sarja. Ensi viikolla on Grande Finale, mikä tarkoittaa sitä, että tällä viikolla sulla on viimeinen hetki. Täyttää tämä lappu, laittaa sun ystävän, sun perheenjäsenen nimi tähän ja, ja sitoutuu, rukoilee sen ihmisen puolesta. Me ollaan nyt kahdeksan viikon ajan yhteensä kerätty näitä ja ensi viikolla me tullaan sitten katsoa, että kuinka monta lappua me on saatu yhdessä kerättyä. Eli kuinka monen ihmisen puolesta tämä seurakuntaperhe on sitoutunut rukoilemaan. Eli toisin sanoen me tullaan näkemään, että kuinka monen ihmisen elämässä Jumala tulee toimimaan ennemmin tai myöhemmin. Ja, ja mä uskon, että meidän kaikkien rukous on se, että ennemmin, eiks je? Koska satoja lappuja on jo kerätty, joten meillä tulee hieno syksy ja ensi, vuosi, ensi vuoden alku, kun me tullaan näkemään, miten Jumala alkaa toimia näiden ihmisten elämässä. Mä uskon, että suuri osa meistä, jokaisen meidän puolesta, jotka tunnetaan jo Jeesus, niin on rukoiltu. Joten älä, arvioi, älä aliarvioi sitä, mitä sä teet sen ihmisen elämässä ja hänen puolestaan, kun sä rukoilet. Viime viikolla Jyri puhui aivan loistavasti Bile Jeesuksesta. Hän puhui siitä, että miten meet kristityt, miten meät suhelaiset tulisi tuntea Syntisten ystävyydestä. Syntisten ystävänä olemisesta. Siitä, että me ollaan ystäviä jengille, joka ei vielä tunne Jeesusta. Ja sitten Juri jatko tälleen, että se sanoi, että ehkä tämän sarjan tarkoitus on olla saada meidät rakastumaan ihmisiin. tämän sarjan tarkoitus on ollut saada meidät rakastumaan ihmisiin. Ja mä uskon, että se on just niin. Ja sen tähden mun kysymys meille on tänään. Rakastetaanko me Jeesusta? Ei ole vahinko, että mä kysyn tämän kysymyksen, enkä kysymystä, että rakastetaanko me ihmisiä. Mä en myöskään tänään tule antaa sulle kolme käytännön suoritetta, että miten sä voit olla ystävä sun lähellä oleville ihmisille. Koska mulla on sellainen fiilis, että jos mä tekisin niin, niin mä itse asiassa olisin lääkäri, joka antaa buranaa sun kurkukipuun. Mä olisin lääkäri, joka hoitaa oiretta taudin aiheuttajan sijaan. Joten tänään me tullaan pureutumaan syyhyn, eikä ainoastaan seurauksiin. Ja mä varmaan en ole ainoa, joka uskoo niin, että kun me pureudutaan siihen syyhyn, niin me voidaan aidosti tulla terveeksi. Asiat voi oikeasti muuttuu meidän elämässä ja sitä kautta meidän lähimmäisten elämässä. Avataan raamatut. Tänään Luukkaan evankeliumista luvusta 7. Me ollaan joka viikko tämän sarjan aikana äh, tarkasteltu raamatun paikkoja, joissa Jeesus kohtaa eri ihmisiä. Jeesus kohtaa erilaisia ihmisiä eri elämäntilanteista, eri paikoissa. Ja, ja samalla linjalla me tullaan jatkamaan tänäänkin ja ensi viikolla. Avataan Luukkaan evankeliumi luku 7. Jakeesta 36 eteenpäin mennään. Eräs fariseus kutsui Jeesuksen kotiinsa aterialle ja hän meni sinne ja asettui ruokapöytään. Kaupungissa asui nainen, joka vietti syntistä elämää. Kun hän sai tietää, että Jeesus oli aterialla fariseuksen luona, hän tuli sinne mukanaan alabasteripullo, jossa oli tuoksuöljyä. Hän asettui Jeesuksen taakse tämän jalkojen juureen ja itki. Kun Jeesuksen jalat kastuivat hänen kyynelistään, hän kuivasi ne hiuksillaan, suuteli niitä ja voiteli ne tuoksuöljyllä. Fariseus, joka oli kutsunut Jeesuksen, näki sen ja ajatteli, jos tämä mies olisi profeetta, niin hän kyllä tietäisi, millainen nainen häneen koskee. Nainenhän on syntinen. Silloin Jeesus sanoi hänelle, Simon, minulla on sinulle puhuttavaa. Puhu vain opettaja, Fariseus vastasi. Oli kaksi miestä, sanoi Jeesus. He olivat velkaa rahan lainaajalle toinen viisisataa, toinen 50 denaria. Kun heillä ei ollut millä maksaa, rahan lainaaja antoi molemmille velan anteeksi. Miten on? Kumpi heistä nyt rakastaa häntä enemmän? Simon vastasi, eiköhän se, joka sai enemmän anteeksi. Aivan oikein, sanoi Jeesus. Hän kääntyi naiseen päin ja puhui Simonille, katso tätä naista. Kun tulin kotiin, sinä et antanut vettä jalkojeni pesuun, mutta hän kasteli jalkani kyynelillään ja kuivasin ne hiuksillaan. Sinä et tervehtinyt minua suudelmalla, mutta hän on suurellut jalkojeni siitä saakka, kun tänne tulin. Sinä et voirellut päätäni öljyllä, mutta hän voiteli jalkani tuoksuöljyllä. Niinpä sanonkin sinulle, hän sai paljon syntinsä anteeksi, sen vuoksi hän rakasti paljon. Mutta joka saa anteeksi vähän, se myös rakastaa vähän. Ja hän sanoi naiselle, kaikki sinun syntisi on annettu anteeksi. Pöytävieraat alkoivat ihmetellä, kuka tuo mies on. Hän antaa syntejäkin anteeksi. Mutta Jeesus sanoi naiselle, uskosi on pelastanut sinut. Mene rauhassa. Fariseukset oli juutalaisia ja juutalaisten keskuudessa he olivat äh, uskonnollisia johtajia. He oli ihmisiä, jotka tunsi vanhan testamentin kirjoitukset ja he noudatti jokaista lakia ja jokaista säädöstä pilkun tarkasti. Sen lisäksi heillä oli myös vähän omiakin sääntöjä ja he noudatti myös niitä. Fariseuksia ei tunnettu siitä, että he olisi kauheasti tykännyt Jeesuksesta, vaan päinvastoin he vainos Jeesusta. Joten on äärimmäisen mielenkiintoista, että Simon kutsui Jeesuksen kotiinsa. Hän otti sen riskin että joku voisi pitää häntä Jeesuksen ystävänä. Selvästikin Jeesus kiinnosti Simonia. Hän ajatteli, että ehkä tämä mies on profeetta. No Jeesus taas, Jeesus taas kritisoi fariseuksia heidän ulkokultaisuudesta. Hän kritisoi heitä siitä, että he tunsi Vanhan testamentin kirjoitukset, mutta he missas koko pointin. He missas sen, että kaikki tähtää sydämen muutokseen. He missas. Jeesuksen. He missäs sen henkilön, josta ne Vanhan testamentin profetiat kertoo. Mikä on myös mielenkiintoista on se, että Jeesus ei koskaan väitelly, kiistelly, rökittänyt pakanoita, vaan ainoastaan juutalaisia. Jeesus ei siis väitelly ja kiistelly ihmisten kanssa, jotka ei tuntanut Jumalaa, vaan ainoastaan niiden kanssa, jotka väitti tuntevansa Jumalan. On supen tärkeää, että myös me ymmärretään eroa näiden kahden ihmisryhmän välillä. Ja myös sen takia, että, että me kyetään mukauttaa meidän sanat, mukauttaa meidän teot sen mukaan. Ei ole ehkä jopa naurettavaa olettaa, että ihminen, joka ei tunne Jumalaa, joka ei ole koskaan lukenut raamattua, ajattelisi niin kuin me kristityt ajatellaan. Esimerkiksi... Avioliiton ulkopuolinen seksi on huono asia. Mutta sitten taas ne ihmiset, jotka jotka sanoo tuntevansa Jumalan, ne ihmiset, jotka tuntee raamatun, mutta heidän elämässä ei näy mitään muutosta. Heidän elämässä ei näy todisteita rakkaudesta. Niin ne ihmiset on sitten erikseen. Ne ihmiset ehkä ainakin Jeesuksen mukaan ja Jeesuksen käyttäytymisen mukaan tarvitsee pientä herätystä. Ansaitsee pientä rökitystä. Ja, ja onhan se hyvä, että vaikka meistä kukaan täällä ei tietenkään kuulu tähän jälkimmäiseen joukkoon, niin on se hyvä, että me on kuitenkin varmuuden vuoksi ja varmuuden välttämiseksi rökitetty meitä kristittyä täällä nyt viime viikkoina. Joten jotain sellaista pientä saattaa tänäänkin tapahtua, mutta hyvin vähän, paljon vähemmän kuin mitä esimerkiksi Jyri teki. Koska se Jyri, Jyrihän sanoi, että me ollaan masokisteja, kun me tykättiin sitä sen Pari viikkoa sitten takaisesta saarnasta. Ei mennä siihen, mutta jotain ehkä tyylistä saattaa olla tulossa. Vähän eri tyylillä. No sitten Simonin luo pölähtää se syntinen nainen. Ää, kommentaarit kertoo, että hän oli prostituoitu. Ja tota, hän... Käy Jeesuksen jalkojen juureen. Siihen aikaan syötiin makuulla, joten Jeesus on luultavasti jossain puoli makuasennossa, ja sitten tämä nainen on siellä jalkopäässä. Ja, ja sitten Siimo miettii, että no, ei se Jeesus taannutkaan ole profetta, kun se hengaa on syntisen kanssa. Mutta Jeesus miettii, että hei Siimo, mä tiedän, mitä sä mietit, ja mulla on sulle vertaus. Ja se oli se vertaus, mikä me äsken luettiin. Ja sen kysymys kuuluu, ystävät, että ollaanko me tänään vähän... Enemmän niin kuin Simon, joka rakasti vähän, vai ollaanko me niin kuin tämä syntinen nainen, joka rakasti paljon? Simon ei nähnyt Jeesusta. Simon tunsi vanhan testamentin, mutta Simon ei uskonut Jeesukseen. Ei uskonut, että hän oli se Messias, josta ne kirjoitukset kertoi. että Hän on se pelastaja, hän on se vapahtaja, hän on se kuninkainen kuningas, hän on se ainoa tieisä luo. Vaan Simon ajatteli, että hän voi edelleen kelvata Jumalalle omilla teoillaan, omilla suorituksillaan. Ja se näkyy siinä, miten hän kohteli Jeesusta, sekä siinä, miten hän kohteli tätä syntistä naista. Ei vettä jalkojen pesuun, ei öljyä päähän, ei suudelmaa tervehdyksenä, ei rakkautta. Ja sitten hän ajatteli, että hän on parempi kuin se nainen. Tämä nainen oli prostituoitu, ja tämä pullo, mikä hänellä oli se pullo, niin se oli hänen työvälineensä. Tuohon aikaan, tai toimissa niin nämä ystävät, nämä ihmiset eli, niin siellä oli paljon karvasia ihmisiä kuumassa ilmastossa. Eli ne ei ole niin tämmöisiä skandinaaveja, niin kuin me ollaan, että hyvä, että mitään karvoja näkyy missään, vaan, vaan siis ollaan lähi-idässä jossa oikeasti paistaa aurinko. Joten ihmisten tuoksut oli sen mukaiset. Eiks niin? Joten tämmöistä tuoksuöljypullosta oli suhteellisen paljon hyötyä. Ei ollut deodorantteja, ei ollut karvanpoistokoneita, ei vahattu jalkoja ynnä muuta, kainalot, kaikki. Vaan oli nämä tuoksuöljypullot. Ja ne oli pääsääntöisesti rikkaiden naisten ylellisyys. He tuoksui vähän paremmalta kuin muut. Mutta sitten tämä nainen oli... Kallilla rahalla ostanut tämän pullon sen takia, että hän voisi saada elantonsa. Tässä pulloissa oli sellainen tosi kapea kaula, ja sitä öljyä ei voinut kaataa sieltä pois. Vaan se pikkuhiljaa, kun se oli tässä yleensä tässä kaulalla laitettuna, niin se pikkuhiljaa se tuoksu sieltä häipyi tähän ympäristöön. Mutta mitä se tarkoittaa on se... Et kun tämä nainen voiteli tällä öljyllä Jeesuksen jalat, niin tämän naisen täytyi rikkoa se pullo. Tämä nainen ikään kuin jätti oman toimeentulonsa Jeesuksen jalkojen juureen. Lisäksi tämä nainen ei luultavasti ollut koskaan laskenut omia hiuksiaan alas muuta kuin rahasta. Tuohon aikaan, jos, jos, jos naimisissa oleva nainen tavattiin julkisella paikalla hiukset alhaalla, niin se oli Tarvittava todiste aviorikoksesta. Eli jos näin kävi, että näit naimissa olevan naisen hiukset on alhaalla, julkinen paikka on silleen, että okei, okay, tämä nainen on tehnyt aviorikoksen ja hänet ohjattiin eteenpäin ja seuraukset oli sen mukaiset. Seuraukset oli hirvittävät. Hiuksia ei todellakaan laskettu alas muuta kuin intiimeissä hetkissä. Tiedätkö tämä hetki, mikä tällä naisella oli Jeesuksen kanssa, oli jotain koskettavaa, koska hän itki. Tämä oli intiimiä. Tämä oli tärkeämpää kuin raha, tärkeämpää kuin toimeentulo, tärkeämpää kuin maine tälle naiselle. Tämä nainen näki Jeesuksen sellaisena, kun hän todella on läheisenä ystävänä, myöskin pelastajana, vapahtajana, tienä isällä, mutta läheisenä ystävänä. Tämä naisen elämä muuttu tässä kohtaamisessa Jeesuksen kanssa. Tämä nainen rakasti Tällaiseen läheisyyteen Jeesus kutsuu sua ja mua tänään. Aivan tällaiseen samanlaiseen läheisyyteen hän kutsuu meitä tänään. Hän kutsuu meitä laskemaan muurit, laskemaan hiukset, laskemaan muurit Jeesuksen edessä. Hän kutsuu meitä itkemään hänen kanssaan. Milloin sä oot viimeksi itkenyt? Miehet, milloin te ootte viimeksi itkenyt? Kova. Saat forerunner, eikö niin? Muut tulee perässä. Jeesuksen lähellä. Jos me on haavoittuvia Jeesuksen lähellä, niin ei me olla haavoittuvia muidenkaan ihmisten lähellä. Tai no niin, no ihminen, Jumala, ihminen, Jumala. Sata, prossoa, sata prossoa. Jeesus kutsuu meitä luottamaan hänen. Jeesus kutsuu meitä ystävyyteen hänen kanssaan. Hän kutsuu meitä ystävikseen. Luetaan keskustelu kahden ystävän välillä Jeesuksen ja Pietarin välillä. Tämä keskustelu löytyy Johanneksen evankeliumista luvusta 21. Eli kaksi ystävystä juttelee Jeesus ja Pietari. Ja ne on järven rannalla. Jeesus on tässä vaiheessa jo noussut kuolleista. Eli Jeesus on kärsinyt hirtoaan kolman ristillä. Hänet on haudattu. Jumala on nostanut hänet kuolleista. Hän on voittanut kuoleman vallan. Ja nyt hän hengailee tuolla ja ilmestyy opetuslapsille. Ja tämä oli kolmas kerta, kun hän ilmestyi opetuslapsille ennen taivaaseen astumista. Luetaan. Kun he olivat syöneet, Jeesus sanoi Simon Pietarille, Simon Johanneksen poika, rakastatko sinä minua enemmän kuin nämä toiset? Rakastan, Herra, Pietari vastasi. Sinä tiedät, että olet minulle rakas. Jeesus sanoi, ruoki minun karitsoitani. Sitten hän kysyi toistamiseen, Siimon Johanneksen poika, rakastatko minua? Rakastan, Herra, Pietari vastasi, sinä tiedät, että olet minulle rakas. Jeesus sanoi, kaitse minun lampaitani. Vielä kolmannen kerran Jeesus kysyi, Siimon Johanneksen poika, olenko minä sinulle rakas? Pietari tuli surulliseksi siitä, että Jeesus kolmannen kerran kysyi häneltä, olenko minä sinulle rakas? Ja hän vastasi, Herra, sinä tiedät kaiken. Sinä tiedät kaiken. Sinä tiedät, että olet minulle rakas. Jeesus sanoi, ruoki minun lampaitani. Ruoki minun lampaitani. Pari viikkoa sitten me puhuttiin siitä, miten Jeesuksen kävi sääli, kun hän näki ne väkijoukot. Koska ne oli niinku lampaat vailla paimenta. Ja me puhuttiin siitä, miten tämä pääkaupunkiseutu... On ne ihmiset, ne lampaat. Lampaat vailla paimenta. Tiedätkö, ihmiset kaipaa, kaipaa ystävyyttä. Täällä on paljon yksinäisyyttä. Ihmiset on hukassa, he etsii, he eivät vain tiedä mitä. Ihmiset kaipaa syvää merkitystä omalle elämälle. Et miksi mä on olemassa? Merkitystä omalle olemassaololle. Eli nämä lampaat, mistä Jeesus puhuu nyt tässä Pietarin kanssa, on ne samat lampaat. Ne ihmiset meidän ympärillä, ihmiset, ketä me tavataan meidän arkielämässä jotka on jo siellä ja joita Jumala tulee tuomaan meidän polulle. Sitten viime viikolla Jyri puhui siitä, miten ystävyys riittää. Riittää se, että me ollaan ystäviä näiden ihmisten kanssa. Eli tämä pääateria, tämä ruoka, mitä me tarjoillaan, on ystävyys. Ystävyys on lääke niin moneen asiaan. Ja tiedätkö, miksi se riittää? Se riittää sen takia, että tosi ystävä on pala taivasta maan päällä. Tosi ystävyys on jumalallista. Se heijastaa hänen luonnettaan, hänen luonteen piirteitään. Tosi ystävyys tuo rauhaa, tuo rakkautta yksinäisyyden, tyhjyyden, kaauksen keskelle. No mitä, mit, mit, kuka tämmöinen tosi ystävä sit on? Tai millaista se nyt sit on? Tosi ystävä... Päästään lähelle. Tosi ystävä, ei petä koskaan. Ollaanko me ihmisiä, jotka päästetään ihmiset lähelle? Vai silleen, että, että tämmöinen käden, käden niin varren verran riittää? Että tätä lähemmäs älä tuu. Älä tuu. Pidetään tämmöinen niin safety väli. Ollaanko me niin rehellisiä? Ollaanko me aitoja omia itseämme? Uskalletaanko me olla niitä ihmisiä, ketä me oikeasti ollaan meidän ystävien kanssa? Päästetäänkö me ihmiset lähelle meitä itseämme? Mä väitän, että aitous puhuttelee. Aitous resonoi toisissa ihmisissä, kun taas epäaitous haisee tosi kauas ja jokainen näkee sen. Päästetäänkö me ihmiset lähelle? Ollaanko me niin rehellisiä, että hävettää? Ollaanko me niin rehellisiä, että hävettää? Entä ollaanko me aina meidän ystäviä varten? Ollaanko me aina valmiita kuuntelemaan, aina valmiita auttamaan? Tosi ystävä. Päästää lähelle. Tosi ystävä ei petä koskaan. Tosi ystävä rakastaa, se ilman takaa ajatuksia Rakastaa sinua ehdoitta. Tosi ystävä antaa aina anteeksi. Aina. Ei joskus, vaan aina. Sitä on todellinen ystävyys. No, ruoki minun lampaitani. Sitten siellä on vielä se minun. No, mitä se tarkoittaa? Mä mietit, että hei. Jeesus ei oikeasti kutsu meitä olemaan ystävä ainoastaan niiden ihmisten kanssa, kenen kanssa me halutaan olla ystäviä. Vaan hän kutsuu meitä olemaan ystävä hänen lampaiden kanssa. Ei meidän lampaiden, vaan hänen lampaiden. Yes. Tiedätkö, ei ainoastaan ne ihmiset, kenen seurassamme viihdytään. Kenen seurassamme niin jotenkin kukoistetaan ja tunnetaan olomme kauhein hyväksi ja, ja hienoksi ja fiksuksi ja filmaattiseksi ja kauniiksi ja komeeksi vaan myös niiden kanssa, jotka, jotka saattaa meistä tuntua hankalilta ihmisiltä tai ärsyttäviltä ihmisiltä tai sellaisilta, joiden seurassa me ei oikeasti tunneta olevamme hirveän erityisiä. Onko meillä ystäviä eri kulttuureista, eri poliittisista piireistä, eri tiedekunnista, eri opinahjoista, eri sosiaalisista luokista? Jees Mia. Sun voi aina luottaa. Mä tiedän, että Facebookissa kanssa jengiä on silleen, että... Mä näen sen, mä niinku koen sen. Mutta mä en oo ihan varma, se totta, mutta... You get my point. Sä? Se menee vähän lähelle. No, mä tiedän, että meillä on täällä tosi paljon kristittyjä ja ihan hirveästi hienoja ihmisiä tässä salissa tällä hetkellä. Ihan hulluun hienoja ihmisiä. Mä tiedän, että oikeasti täällä on paljon... Tosi ystävyyttä. Mä tiedän sen. Ja, ja itse asiassa on ilo sanoa niin, ilo todeta se, koska jos jossain, niin seurakunnassahan sen pitäisi olla, koska se heijastaa Jumalan luonnetta. Ja se on se valo pimeässä. Se on se suola tässä maailmassa. Tässä suola on sellainen asia, että se, tekee, niin kuin se saa kaikki muut maut sieltä ruoasta tulemaan esiin. Eikö me haluta olla näitä tyyppejä, jotka nostaa meidän ympärillä olevissa ihmissä esiin sen parhaan? Ne kaikki maut, mitä siellä on, tulee esiin, kun suola saapuu paikalle. Eikö se ole ihan mieletön juttu, mihin Jumala meitä kutsuu? Ja me, ollaan, me saadaan olla vähän niin Me varmaan ollaan aika hyviä kuuntelemaan ja Mutta sitten jos lisätään vähän hiittiä ja, ja mietitään sitä, että... Mä mietin tällä viikolla, että, että kuinka monta kertaa mun elämässä mä oon ollut tilanteessa ihmisten kanssa tai ihmisen kanssa... Ja mä oon ajatellut, että tää on hukkaa. Tai sit mä rupesin kelaamaan, että et miten mä valitsen mun ystävät? Miten mä valitsen mun ystävät? Miten sä valitset sun ystävät? Lampaat paljastaa meidän todellisen sydämen tilan. Tiedätkö, tämän pääkaupunkin seudun ihmiset paljastaa sen, mikä tila meidän sydämessä oikeasti on. Jos mietitään osasia tai... Tai niin kuin, tiedätkö sinä, ihmisiä, jotka esimerkiksi, no juoppoja, miksikä heitä nyt haluaa sanoa, mutta tiedätkö mitä kadulla tulee täällä vastaan? Kalliossa hyvin paljon tai tai paikkoja. Välteelläänkö me niitä vai mennäänkö me kohti? saatte varmaan kiinni tästä, mitä mä yritän sanoa. Mikä on meidän sydämen tila? Lampaat paljastaa meidän oikean sydämen tilan. Aivan samalla tavalla, niin kuin Jeesus teki Pietarille tuossa keskustelussa, minkä, me, minkä he kävi. Pietari oli just ennen Jeesuksen kuolemaa kieltänyt tuntevansa Jeesuksen kolme kertaa. En, tunne, en, tie, en ole koskaan kuullutkaan koko miehestä. Ja nyt tässä keskustelussa Jeesus tulee ja kysyy Pietarilta kolme kertaa, että rakastat mua. Osuu suoraan haavaan. Sitten Pietari on myös se tyyppi, joka oli vähän aiemmin ystävyyssuhteessa sanonut, että vaikka kaikki muut opetuslapset luopu sinusta, niin minä en sinusta luovu. Ja nyt, nyt Jeesus kysyy, että, että Pietari, rakastatko enemmän kuin nämä toiset? Rakastatko mua enemmän kuin nämä toiset opetuslapset, jotka ovat tässä? Tuntuu, Jeesus oikein tökkää sen Sormen sinne. Mutta syystä. Hänellä on äärimmäisen hyvä syy. Ja mä uskon, että moni meistä on tässä salissa jo käynyt tällaisia keskusteluita Jeesuksen kanssa. Jos et ole, niin luultavasti on tulossa tai on tulossa. Mutta tota, tiedätkö ei Jeesus odota, että me ollaan täydellisiä. Ei lainkaan. Hän tietää, että me ei olla täydellisiä. Niin kuin äh, Pietarikin sanoi tuossa keskustelussa, Herra, sä tiedät kaiken. Herra, sä tiedät kaiken. Mutta mikä on siistiä huomata, on se, miten Pietari käyttäytyy. Pietari ei ala selittelemään omaa tekemistään. Eikä Pietari ala syyttämään jotain toista tai Jumalaa omista virheistään. Vaan Pietari on silleen, Jeesus, mä epäonnistuin, mutta mä rakastan sua. Jeesus, mä en uskaltanut kertoa sille tyypille, että mä tunnen sut, mutta mä rakastan sua. Mä rakastan sua. Ja niin kuin mä sanoin, ei Jeesus odota, että me ollaan täydellisiä, kun hän jo tietää. Hän tietää, ketä me ollaan. Hän tietää meidät jokaiset läpi kotasin. Yksikään ihminen ei ole täydellinen. Me ollaan epätäydellisiä, me tehdään syntiä. Pointti on se, että meidän täytyy ymmärtää se. Meidän täytyy ymmärtää se. Meidän täytyy ymmärtää, että me tarvitaan häntä. Että me tarvitaan Jeesusta. Että ilman Jeesusta me ei kyetä mihinkään. Me tarvitaan häntä. Meidän täytyy löytää meidän tie sinne Jeesuksen jalkojen juureen, missä syntinen nainen oli. Koska silloin me ollaan rakkauden lähteellä. Silloin me ollaan armon lähteellä. Silloin me ollaan voiman lähteellä. Siellä kaivosta me löydetään kaikki, mitä me tarvitaan ja mitä meidän lähellä olevat ihmiset tarvii Se on se kaivo, se lähde siihen ystävyyteen, mihin hän kutsuu meitä. Läheiseen ystävyyteen itsensä kanssa ja läheiseen ystävyyteen... Meidän ympärillä olevien ihmisten kanssa. Siellä jalkojen juuressa is where the magic happens. Mä yritän olla nauruttehonsiinkaan. Tiiotsä... Tää on niin basic, eikö niin? Viimekskin kävi tälle. Jeesus sanoo siitä naisesta, josta me luettiin alussa... Että hän sai paljon syntiä anteeksi, sen vuoksi hän rakasti paljon. Mun on pakko nimittäin ottaa tämä esille. Mutta joka saa anteeksi vähän, se myös rakastaa vähän. Mitä mä haluan sanoa, tai mä haluan kertoa tämän, että ei kukaan vaan käsitä väärin. Nimittäin tässä kohtaa Jeesus ei tarkoita sitä, että koska tämä nainen on prostituoitu, että koska tämä nainen on tehnyt tosi paljon syntiä, ja sitten kun hän tajuu, että kuka Jeesus on, hän saa kaiken anteeksi, niin hän sen takia rakastaa paljon. Ei, 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 ei. Vaan se on se pointti, että hän ymmärsi, että hän on tehnyt paljon syntiä. Hän ymmärsi, Simon ei tajunnut. Simon ei tajunnut ja Simon jäi rakkaudettomuuden vankilaan. Se ovi olisi varmasti ollut auki hänelle. No ehkä, eihän me tiedetä, mitä tämän jälkeen tapahtuu, koska Herra on vaan niin hyvä. Mutta, mutta teoksä, niin tässä kohtaa, mihin me lopetettiin tämä juttu, niin Simon jäi sinne rakkaudettomuuden vankilaan. Hän ei ymmärtänyt. Eli ei ole kyse meidän syntien määrästä, vaan on kyse siitä, että me tajutaan jokainen olevamme syntisiä, että me tajutaan jokainen, että me tarvitaan häntä. että Ilman häntä me ei kyetä mihinkään. Mä oon hengailu roomalaisvitosessa, kirjan roomalaisille viides luku. Ja tota, Paavoli kirjoittaa siellä näin, että missä synti on tullut suureksi, armo on tullut ylenpalttiseksi. Missä synti on tullut suureksi, siellä armo on tullut ylenpalttiseksi. Ja tästä se puhuu. Paavoli puhuu itsestään suurimpana syntisenä. Ei se ollut sen takia, että se olisi tehnyt enemmän syntiä kuin me. Vaan sen takia, että hän ymmärsi. Hän ymmärsi ja hän oli siellä lähteellä. Hän oli siellä lähteellä, missä se armo on, se voima on. Kaikki, mitä sä tarvit, on siellä jalkojen juuressa. No, kun mä olin yläasteella ja, tota, mä, sain, mä, olin siellä, ja mä sain matikan kokeesta ysipuol, niin mä aloin itkemään. Ja totuus on se, niin naurettavaa kuin se onkin, niin mä en itkeny ilosta, vaan mä itkin surusta. Mä olin siihen saakka saanut vaan kympillä alkavia numeroita. Ja nyt mä olin rikki, kun mä sain ysi puoli. True story, ihan oikeesti. Jumala muistutti mua tästä tapahtumasta tällä viikolla. Siis tosi naurettavaa, mutta mä olin asettanut riman niin kuin ihan hullun korkealle itselleni. Naurettavan korkealle. Mä halusin, että mun matikan ope on musta ylpeä. Ja ennen kaikkea mä halusin olla ylpeä omista suorituksista. Onko Jeesus meille se kaikista rakkain ystävä? Onko Hän se, ketä me rakastetaan eniten? Vai onko meidän suhde Hänen kanssaan vähän enemmän semmoinen kuin mulle ja mun matikan opettajalla oli yläasteella? Sitä voisi verrata vaikka siihen. Sulla saattaa olla sellainen suhde, Tällä hetkellä sun pomon kanssa, esim. töissä. Sä, sä niinku haluut, että se pomo on ylpeä susta. Sä pyrit miellyttää häntä, sä pyrit tekemään kaiken, mitä hän pyytää suo tekemään. Ja sit voi olla myös, että sulla ja sun pomolla on ihan tosi hyvä suhde. Mut sit sä oot ylpeä siitä suhteesta. Ja sä, sä kattelet niinku muita työntekijöitä mm. nenänvartta pitkäät et sille, että mä oon se suosikki. Mä oon se suosikki ja sä et oo suosikki. Tai onko Jeesus keino johonkin? Pyritäänkö me hyötymään hänestä? Onko hän vaan lippu taivaase? Kuka Jeesus on sulle? Kuka Jeesus on sulle? Millainen hän on? Millainen sun Jumala on? Mennään henkilökohtaisuuksiin tässä kohtaa. Millainen sun Jumala on? Koska me... Jeesus haluaa henkilökohtaisen suhteen meidän jokaisen kanssa. Hän haluaa ystävyyssuhteen, läisen ystävyyssuhteen ihan jokaisen kanssa henkilökohtaisesti. Niin millainen hän on? Välittääkö hän susta oikeasti? Onko sulla lupa epäonnistua hänen kanssa? Nimenomaan hänen kanssa, ei hänen edessä tai häntä varten tai jotain, vaan hänen kanssa. Onko sulla lupa epäonnistua? Entä juhliiko sun Jumala sinua? Juhlikohan sun personaa. Juhlikohan kaikkea sitä, kuka sä oot. Mitä sä fiilistelet, millainen sä oot. Onko se sille että you go girl tai you go guy. Onks sulla tämmönen jumala, joka on niinku sun suurin fani. Aina valmis fanittaa sua, aina valmis tukemaan sua, viemään sua niinku next level eteenpäin. Onks tää se jumala, joka sulla on. Ihmiset on ainoa ikuinen asia täällä pallon päällä tällä hetkellä. Ainut ikuisesti merkittävä asia, mitä me voidaan meidän elämällä saada aikaan, on ihmissuhteet. On ystävyyssuhteet. Tiedätkö Ihmiset on ainut asia, mitä me tullaan viemään meidän mukana taivaaseen. Siihen paikkaan, missä ei ole kyyneliä. Siihen paikkaan, missä ei ole pahuutta. Siihen paikkaan, jossa... Rakkaus, ilo, rauha. Jumala hallitsee täydellisesti. Kaikki on hyvin. Mä mietin, että mä rukoilen jokaisen mun ei uskova ystävän puolesta. Jokaisen mun ei-uskovan perheenjäsenen puolesta, mikä on kaikki. Että he on eränä päivänä mun siellä. Mua suorastaan kauhistuttaa ajatus siitä, että he menis helvettiin. Se on mulle niin kuin ihan kaikista kauhein, hirvein ajatus, mitä voi olla. Ja sen tähden mä, mä vaan niin kuin roikun Jeesuksessa. Mä, mä oon siellä jalkojen juurissa ja mä oon että Jeesus, <lacht> näitten tyyppien on niin tultava mun kanssa. Mä en muuten ala. tietsä? Ne on ainoita ikuisia asioita, mitä meillä on. Me saadaan täälläkin kestää niitä ja sitten me saadaan sielläkin kestää niitä tyyppejä, mutta se on. Jotta me kyetään ole ystäviä niille ihmisille, ketä, ketä on jo meidän ympärillä ja ketä Jumala meidän polulle ohjaa. Meillä täytyy olla maailman paras ystävä ensin, Jeesus Kristus. Hän on se täydellinen, ainoa täydellinen tosi ystävä. Koska me muut epäonnistutaan aika ajoin ja usein. Mutta meidän täytyy olla se ystävä. Jotta me voidaan rakastaa ihmisiä meidän ympärillä, niin meidän täytyy löytää se tie sinne Jeesuksen jalkojen juureen. Koska sieltä löytyy se rakkaus, se armo, se voima, se kaikki, mitä me saadaan ensin itse vaan uida siinä. Ja samalla se voi tulla meistä ulos meidän ympäristöön. Jengi, noustaan tässä kohtaa ylös ja aletaan rukoile yhdessä. Sieltä, sieltä jalkojen juuressa on se, missä, missä me tullaan rakastetuksi paljon ja mistä, mistä kautta me voidaan alkaa rakastaa paljon niin sanotusti. Se on se paikka ja tätä rakkautta tämä maailma tarvitsee. Eikö niin? Seurakunta on maailman toivo. Ja seurakunta ollaan me. Me ollaan pääkaupunkise Espoon, Vantaan, Helsingin toivo. Me ollaan ne ihmiset, ketä nämä pääkaupunkiseudun ihmiset tar- tarvitsee. Ne tarvitsee Jeesusta, ne tarvii sinua. Ne tarvii sinua, joka oot täällä tänne. Se ihmiset kaipaa olla lähellä sua, koska sä oot lähellä Jumalaa. Se yliluonne rakkaus, se yliluonne armo, se yliluonne voima on sinussa, näkyy sinusta ja se vetää ihmisiä puoleensa. Isä, kiitos. Rukoillaan vielä yhdessä. Isä, kiitos. Kiitos tästä illasta, kiitos siitä, että sä oot täällä Pyhän Henkensä kautta. Mä vaan pyhän. Että sä tuut ja sä täytät meitä tässä hetkessä. Pyhä henki, tuu. Täytä meitä sun rakkaudella, sun armolla, sun voimalla. Niin ettei, niin ettei yhdenkään tarvitse tänään lähteä tästä salista tänään ilman, että he kokee, että yliluunnen Jumala on koskettanut just minua. Just sinua. Sen, sen tähden Jumala on täällä meidän kanssa. Pyhä henki on täällä meidän kanssa, koska hän haluaa kohdata sinut tässä hetkessä. Tässä hetkessä hän haluu kohdata ihan jokaisen meistä. Ei vaan osaa meistä, vaan ihan jokaisen meistä. Jeesus Kristus on se maailman paras ystävä. Ystävä, joka päästää aina lähelle. Ystävä, joka ei koskaan petä. Ja jos sä oot täällä ja sä et vielä omista tätä parasta ystävää, jos sä et vielä tunne Jeesusta, niin nyt sulla on mahdollisuus lähteä seuraamaan häntä. Nyt sulla on mahdollisuus ottaa askel häntä kohtaan ja vastaanottaa ikuisen elämän lahja. Tää on tän tilaisuuden tärkein hetki, koska tää on se hetki, missä ikuisuuskohtalot muuttuu. Tää on se, missä taivas kohtaa maan niin sanotusti. Jos sä täällä ja sä haluut Jeesuksesta ystävän tänään, niin nosta sun käsi hetkeksi ylös niin, että mä näen kenen puolesta mä rukoilen. Sä voit rohkeasti nostaa sun käden ja sen jälkeen, kun sä oot nostanut sen, niin sä voit laskea sen takas alas. Se käden nosto on vaan, se, mä nään sun käden, sä voit laskea sen alas. Onks vielä muita? Se käden nosto on vaan niinku huuto Jumalan puolesta, että hei mä tarviin sua. Mä tarvitsen suoma mä haluun tämän ystävän. Ystävän, joka on aina lähellä mua, aina valmis auttamaan, aina antaa ohjeita, aina on tukemassa, aina rakastaa, hyväksyy meet just sellaisina kuin me ollaan. Tänään jo useita ihmisiä on tehnyt tämän ratkaisun, joten jos sä oot täällä ja sä vielä mietit, niin nyt sulla on vielä hyvä hetki nostaa sun käsi. Ja kurottaa Jumalan puoleen ja sanoit, hei, tässä mä oon. Mä haluan seurata sua, Jeesus. Mä haluan elää vapaana tästä hetkestä eteenpäin. Mä haluun tuntea, kuka sä oot. Mä haluun tuntea mun luojan. Hei, tehän sille, että rukoillaan vielä pelastusrukous yhdessä. Ja, ja sä, joka teitä ratkaisun nyt tänään, niin... Tiedä, että tämän rukouksen jälkeen sä oot Jumalan perheenjäsen, Jumalan lapsi. Sä synnyt hänen perheeseen ja suuri osa tästä jengistä, ketä täälläkin on, niin on sun siskoja ja veliä. Mä haluan sanoa myös sulle, että älä jää yksin sen päätöksen kanssa, vaan kerro sun kaverille ja tuu myöskin tonne launjiin. Me mielellään halutaan tutustua suhun. Mutta rukoillaan yhdessä. Jeesus, kiitos, että sä menit ristille mun tähden. Kiitos että sä kannoit kaikki mun synnit. Kiitos että sä kannoit kaikki mun synnitte. Ja sä annoit ne kaikki anteeksi. Ja sä annoit ne kaikki anteeksi. Kiitos että nyt mä oon vapaa. Kiitos että nyt mä oon vapaa. Tänään ja ikuisesti. Tänään ja ikuisesti. Jeesus kiitos. Jeesus kiitos. Et sä oot mun ystävä. Et sä oot mun ystävä. Sä oot mun pelastaja. Ja sä oot. Mun pelastaja. Ja sä oot mun herra. Ja sä oot. Ystävät, nyt on bileet, nyt on juhlahetki, ikuisuuskohtalot on muuttunut, ylistetään yhdessä. Kiitos, että kuuntelit. Ota rohkeasti yhteyttä, jos haluat tietää lisää Suhesta. Sä löydät meidät Facebookista, Instagramista ja Twitteristä nimellä Suheseurakunta. Jos haluat olla mukana tukemassa tätä työtä taloudellisesti, siihen löydät ohjeet kotisivuiltamme osoitteesta www.suhepisten.net.